0: Boa tarde, boa noite galera, estamos começando aqui o centésimo, décimo, segundo episódio do A Semana em Jogo A melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana Aqui quem fala com vocês é Caio Nogueira, estava aí ausente dessas duas últimas edições e estou com tudo E não tô com tudo sozinho porque trago de volta o meu, o seu, o nosso Davi do Bacon Uhul.
1: Caraca mesmo, com introdução dessa, Jesus amado, (risos) já ganhei o meu dia, já ganhei a minha semana, muitíssimo obrigado, queridíssimo Caio. E aí, meus queridos ouvintes, é um prazer estar de volta aqui a esse podcast, que é mais do que um podcast, é praticamente uma sessão de terapia, porque pelo menos pra mim não tem nada melhor do que falar sobre Jorginhos. É, pra mim também funciona, que eu também desabafo,
0: boto minhas angústias gamers. Pra fora, é fora né?
1: é isso aí, é isso aí. Põe pra fora, põe pra fora. Então é, eu
0: acho que o importante é isso, é a gente ter essa terapia aqui, ter esse momento pra poder desabafar.
1: E hoje a gente vai desabafar no quê? Origem duvidosa. Sega anuncia Sonic Origins e deixa todo mundo confuso com as versões diferentes do jogo.
0: Alerta vermelho, a onda de denúncias de práticas abusivas chega na Nintendo, que pelo visto quer barrar sindicatos.
1: Não foi dessa vez, The Pokémon Company se pronuncia sobre tradução de jogos para o português e pelo visto vai desapontar fãs brasileiros de novo.
0: E mais uma nova esperança, novo jogo de Star Wars anunciado com a ex-diretora criativa da Naughty Dog à frente do projeto. E essas são as notícias de hoje, mas ó, antes da gente cair aqui de cabeça nas notícias, a gente precisa dar uma chamada aqui para vocês galera, que é a seguinte... Você já entrou no nosso grupo do Telegram, cara? Pois é, a gente tá aqui exatamente toda semana lembrando aqui vocês do nosso grupo do Telegram, porque não tem por que você tá de fora. Se você escuta a semana em jogo e você sabe do nosso grupo do Telegram e você tá de fora, você tá comendo bola, cara, porque você tá perdendo sorteio de jogo de graça, você tá perdendo de bater papo com a galera, você tá perdendo de acompanhar aqui os hosts da Semana em Jogo, tá perdendo de ajudar a gente aqui na criação da pauta então é é muita coisa que você tá perdendo só de estar de fora do nosso grupo cara, então ó, deixa de coisa, instala o Telegram aí no seu computador, no seu seu celular, no seu dispositivo móvel e entra aí em t.me ASJ Amigos. É só fazer isso e você já faz parte aqui da equipe dos melhores amigos do A Semana em Jogo. Vou mandar o link pra vocês de novo. É T.M.E. ASJ Amigos. Todos os nossos ouvintes estão convidados aí pra participar do nosso grupo. E cheguem que vão ser todos extremamente bem-vindos. Não só por mim, pelo Felipe, pelo Dabu, pelo Davi, por toda a galera que tá lá no grupo. Então, mais uma vez, T.M.E. barra ASJ Amigos. A gente tá esperando vocês lá, ok? Jabá do Grupo Feito. Davi, como é que foi esse período aí, cara, de jogo? O que é que você tava jogando esses dias?
1: Cara, então, eu tenho dito aí, né, bastante, que gravar podcast é meio que uma terapia, É, é pra mim um momento extremamente prazeroso. Porque a semana não tá fácil, né? É, tá, tá, tá <risos> A tá semana pedrada, não tá bicho. fácil. O semestre não tá fácil, o ano não tá fácil, né? Então, assim, eu tenho jogado muito pouco. Pra não dizer que eu joguei nada esse período todo aí de ausência do cast, eu venho aqui e acolá pegando meu Nintendo Switch e jogando Kirby in, in the Forgotten Land. Né? É Olha isso aí, o do jogo? Aí. É Qual Kirby é jogo? in the Forgotten Kirby... Land, é isso mesmo. Kirby in the Forgotten Land. É porque parece um nome meio inventado, né? <risos> Não, é isso mesmo, é o nome do jogo. Kirby in the Forgotten Land, um exclusivo da Nintendo muito legalzinho, que eu recomendo, inclusive, já para todo mundo aí, é, adultos e crianças. Obviamente é um jogo voltado para o público infantil, claro, mas como todo bom jogo da Nintendo, tem ali um, um Q de desafio, né, um que de, de challenge, né, pra quem quiser, obviamente, e quem tiver aí é, mais habilidade do que um, um, um jovem ou uma jovem de 7 anos de idade, por exemplo, <risos> né, então, então é, é, é um jogo muito fácil, é um jogo sem desafio nenhum, é um jogo, desafio no sentido normal, assim, a não ser que você vai atrás, né, é um jogo que tem uma curva de dificuldade muito tranquilinha, ou seja, é o um jogo perfeito pra você extravasar do final do dia, é, jogar ouvindo um podcast, coisas desse tipo, né? E aqui acolá, o jogo te apresenta também alguns desafios. E esses desafios são totalmente opcionais, você não precisa deles pra progredir na história. Mas aqui acolá também, quando eu tô a fim de jogar sério, entre aspas, eu vou lá e entro né, em um desses desafios. Então, tem sido um jogo muito legal, muito bacana, que eu tenho gostado demais de, de jogar. Acho que vale a pena o valor que ele tá sendo vendido agora, como é, né? O, como é um jogo exclusivo da Nintendo, não é barato. Mas, sinceramente, tem muito mais conteúdo ali e muito mais profundidade do que eu imaginava. Tem até, cara, classes pra você evoluir, como se fosse um RPG. Que legal, cara. É é um negócio bem interessante, então fica aí a minha recomendação pra vocês aí, já no começo do nosso podcast, pra jogar, se você puder obviamente comprar, Kirby ou Kirby and the Forgotten Land, Para o Nintendo Switch. Mas e você, meu queridíssimo Caio Nogueira, como foi a sua semana? Como foi aí? Quando a gente pergunta como é que foi a sua semana, eu também, né? Pelo menos, não sei os nossos ouvintes, mas a gente quer também saber como é que foi a semana do Dante, né? Porque ele (risos) Ah... é o nosso... O nosso mascote do A Semana em Jogo, pelo menos. O nosso jogador, nosso pro player em construção, quem sabe. Então fala pra gente aí como é que foi a tua semana e a semana do Dante também.
0: Cara, a semana foi bem tranquila pra gente, né? Principalmente pro Dante, porque a gente tá... Ele voltou agora pro ritmo da escola, a gente já tá colocando mais ritmo nele. Tava... Pros nossos ouvintes que não são de Fortaleza, tem tido muita chuva aqui em Fortaleza. Então o Dante, como tem a imunidade um pouco mais baixa pelo fato de ser criança e de estar ainda nesse período de pandemia em que ele não teve tanto controle, contato com muitas crianças, nem, nem com o mundo, com, com mundo aberto assim como era antes da pandemia e tal, a imunidade do Dante é um pouco mais baixa. Então ele tem uma tendência a ficar um pouco mais doente. E isso tem se refletido pra ele ficar mais em casa, né? Só que nessas últimas semanas deu certo aí pra ele poder ir pra escola, então a gente tá fazendo um acompanhamento mais tranquilo com ele em termos de, de escola, né? Tá, tá conseguindo colocar ritmo pra ele poder passar o dia na escola e tal, tá tudo tranquilo. O Dante não jogou tanto essa semana, pra, mas pra não dizer que ele não jogou tanto essa semana, ele jogou o SpongeBob SquarePants Battle for hum. Bikini Bottom Rehydrated, né? Ele tá agora numa fase Bob Esponja hum. e tá maluco aí no, no, nos, nos filmes Bob Esponja, que tem no Netflix e nos episódios de Bob Esponja, e que quando ele viu que tinha o um jogo e que eu mostrei pra ele que o jogo tava de graça, ele, papai, instala! Que <risos> legal! Coloquei o jogo pra gente poder jogar, a gente tá começando a jogar já direitinho, mas sem o Dante, minha semana se resumiu a algo que não deve ser novidade aqui pro vício da semana de jogo, que sabe que eu voltei aí pro, pro, pro vício do The Division, né? Hum. Tá rolando evento essa semana inclusive, terminar aqui a gravação eu devo voltar Pro, pro, pro evento, porque eu tô precisando farmar set de recuperador e é o evento que dropa set de recuperador então eu tenho que juntar muito ponto de crédito global pra poder trocar nos set de recuperador, tá faltando três itens pra fechar o set só, vai dar certo o mais importante é, é, é que vai dar certo fazer essa parte do, de fechar os itens do recuperador, e por que é que eu quero fechar os itens do recuperador? Porque... Eu eu sou médico dentro do time, né? E ter o item de recuperador é é, é o que vai fazer com que o meu trabalho de médico dentro do time seja bem resolvido. Então, a gente tá se organizando pra poder pegar os itens. Eu passei a semana farmando o The Division, mas eu devo jogar outras coisas aí na semana que vem. Então, acho que pro próximo episódio já devo dizer outra coisa que eu tô jogando pra dar uma maneirada aí no The Division, até pra trazer novidade pra cá, pro pessoal do A Semana em Jogo. Mas, uma coisa que eu posso trazer de agora... É o nosso primeiro bloco de notícias, que a gente já vai começar agora. Começando o nosso primeiro bloco de notícias, a gente traz aí Sonic Origins fãs não estão contentes com o conteúdo trancado por DLC. Notícia aí do Ryan Dinsdale, lá da IGN Internacional, traduzido por mim. Né? Eu que traduzi a notícia quando eu tava fazendo a pauta. Então, vamos lá. As datas de lançamento e edições de Sonic Origin foram anunciadas e os fãs não estão satisfeitos com a quantidade de DLCs bloqueadas, incluindo as missões de maior dificuldade, os controles de câmera e elementos do menu principal, as animações dos personagens e as músicas do jogo. Tudo está e tá travado por DLC, cara. Que isso! A coleção remasterizada de Sonic 1, 2, 3 e CD possuem oito conteúdos de DLC não Inclusos no jogo base e estão espalhadas Por versões diferentes do jogo De acordo com o site do jogo As missões difíceis, o modo mirror desbloqueado E até mesmo certas animações E músicas estão travadas em pacote DLC logo no lançamento e nem Mesmo a versão digital deluxe A mais cara delas Vem com todos os conteúdos E o jogador teria que comprar pelo menos mais Uma edição para poder ter acesso A tudo. Alguns fãs Comentaram sobre o seu descontentamento no Twitter Dizendo que Sonic Origins, abre aspas aqui para o que os fãs estão dizendo Parece um jogo de luta com seus DLCs Não gostam da forma como a SEGA está empurrando esses DLCs E que é evidente ser impossível colocar todo o conteúdo na versão digital Já que eles precisam sugar todo o nosso dinheiro E aí, Davi? Você está sentindo aí o vampirismo da SEGA no, seu, no bolso dos fãs? Como é que você acha que, que tá aí a reação pro Sonic Origins.
1: Cara, que maluco isso, né? A, a gente tava numa pegada tão boa dessas coleções é, remasterizadas, né? A Capcom, por exemplo, era uma empresa que tava fazendo um trabalho muito legal com o remaster, as séries né, de remasterizadas aí de Mega Man e vários outros jogos, e é, é, é uma surpresa muito grande pra mim ver uh, essa coletânea de Sonic Origins vindo tão travada do ponto de vista de DLCs. Claro, não são talvez aí os elementos mais importantes, né? Né? No segmento desse. Pior seria, por exemplo, se você recebesse o jogo com Sonic 1, 2 e 3 e Sonic CD tivesse, né, barrado por uma DLC. O que não é o caso, né? Mas mesmo assim, eu acho que não é algo bacana, né? E é complicado a gente perceber... Como é, empresas como a SEGA, que já estão há muito tempo nesse jogo, né? Do, do mercado dos games, mas que talvez não entraram ainda nessa onda de coletâneas, como outras já entraram, como essas empresas elas perdem a chance de aprender com os melhores exemplos do mercado, né? Aprender com a, as coletâneas que deram certo, que foram elogiadas, e tentam meio que fazer do seu jeito e acabaram aí, né, ferrando tudo. Eu, eu só lembro que é, a. A, como é o nome da empresa, a Devolver Digital, acho que lançou mais ou menos na mesma época que, que a SEGA é, anunciou num tweet a organização do, de como você desbloqueava os DLCs divididos pelas A Devolver ela colocou aquele, aquela tabela de comparação de um jogo que vai lançar deles agora, né o que eu acho que já lançou, o Track to Yomi, mostrando lá que todas as versões do jogo vem com tudo desbloqueado e, e tá tudo certo. Né? Então, no fim do dia, é mais um prato cheio para empresas que... Não erram tanto quanto, infelizmente, a SEGA acaba errando, ganhar em cima da situação, né? Então, parabéns aí pra Devolver e SEGA. Vamos acordar que você não tem mais idade pra ficar, né, assim, errando desse jeito, não, né? Mas e você, cara? O que, é que você achou disso?
0: Cara, é, eu achei um... muito estranho porque, principalmente esse último movimento da, da SEGA, porque quando houve aí na semana passada, se você pega nas recapitulações, inclusive das notícias que foram comentadas aqui na Semana em Jogo da semana passada, você vê que houve um aumento aí da última semana semana do nada dos jogos antigos do Sonic, né, e que até teve o anúncio aí dessa semana da coletânea Sonic Origins que tá bem cara, tá, eu acho que tá em torno de 215 reais aí pra uma coletânea de jogos aí lançados no Mega Drive e e no Sega CD, é um preço bem salgado E que tem melhorias aí que o pessoal anuncia, como é o caso, das animações que a gente vê ali, as animações do Sonic Mania, dos menus interativos, do conteúdo extra do jogo, mas que tá tudo trancado por DLC, né? E isso é muito ruim, cara. É muito ruim até mesmo pra própria questão... Da SEGA em si, para a visão que os fãs têm da SEGA e da marca do Sonic. Porque a gente vem de jogos do Sonic, a gente, se você parar para fazer uma recapitulação dos últimos jogos do Sonic, a gente vem de altos e baixos, né? E... A gente teve o Sonic Mania, né, que foi um jogo bem bacana, que a galera aceitou muito bem. E em contrapartida, a gente teve o Sonic Colors... né, no no Wii, que não foi muito aceito, aí teve a versão do Sonic Colors Ultimate, que foi feita em cima da versão do Wii para todos os consoles, que também teve um probleminha, aí você vem agora com essa volta do Sonic 2D, que normalmente é o Sonic que dá certo, e a Sega erra no DLC, na forma que tá vendendo o conteúdo no marketing do jogo, que eu acho que é um, um, um erro muito crasso para a SEGA tá cometendo uh, nessa altura do campeonato. Eu não, não consigo não me unir aos fãs né? para externar aqui que a SEGA está errada em fazer isso. Eu acho que a SEGA está errada também, que ela precisa rever isso aí para ontem. Ela, isso aí tem que ser mudado já de, de imediato para poder satisfazer os fãs e ter sucesso de venda de mercado. Uma outra coisa uhum. que também precisa ser revista para Ontem, meu amigo... É esse pontozinho aqui da Nintendo... Hum. Que pegou a gente de surpresa essa semana, cara... Uma surpresa Hum. negativa... E a gente não queria ter que, assim, o ouvinte da Semana de Jogo tava esperando que fosse acontecer, porque mais cedo ou mais tarde o Davi mesmo tinha contado a bola de que podia acontecer. E yes. não só cantou a bola como aconteceu, mas a gente só pode lamentar porque é uma coisa que a gente não queria que acontecesse, que é Nintendo é acusada de coibir sindicalização e explorar terceirizados. Notícia do Felipe Golden Boy e da Bruna Penilhas lá pro canal Tech. A Nintendo of America e a empresa de RH terceirizada Aston Carter estão sendo acusadas de dificultar a criação de um sindicato de funcionários. Ambas as empresas estão tomando ações coercitivas, vigiando, retaliando e praticando ações trabalhistas injustas com os trabalhadores. As informações sobre o caso são escassas, mas de acordo com quatro fontes que conversaram com o site Kotaku, um funcionário de meu período cujo nome não foi divulgado, teria perguntado em uma reunião de trabalho em fevereiro desse ano qual a opinião da empresa sobre a sindicalização de funcionários. Ele teria sido demitido após comentar o caso nas redes sociais. Kotaku também revelou que a Nintendo costuma manter funcionários temporários em contratos de 11 meses, sem qualquer benefício, como plano de saúde, etc. E após esse período de 11 meses, eles são obrigados a fazer intervalos de dois meses ou mais. É uma prática chamada de perma-temp, que é quando funcionários temporários realizam o trabalho de um funcionário permanente, mas sem os benefícios ou salários justos. Os funcionários se submetem a esse tipo de contrato com a esperança de serem promovidos após mostrar trabalho, mas essa promoção nunca acontece Davi, é é bem triste, né? A gente tá falando agora da Nintendo sobre sobre esquema de abuso, sobre comportamento abusivo contra os funcionários eu não vou nem fazer uma puxadinha engraçada aí, porque nem tem como puxar com assunto engraçado, cara, comenta aí o que que você
1: acha. É, cara, no fim do dia é, é triste, porém esperado, né? Tipo, é. eu acho que, eu acho que o, a, o mercado dos games se quer ser levado mais a sério do que já vem sendo levado hoje, e tem número para isso, tem tamanho para isso, precisa começar a encarar a realidade dos fatos da mesma forma que a gente encara essa realidade em outras empresas. Em, em outras empresas não, melhor dizendo, em outros setores né em, da indústria. Fazer um videogame hoje nada mais é do que um projeto extremamente custoso, que depende de decisões estratégicas muito complexas e que envolve... Pessoas e interesses diferentes, tudo ao mesmo tempo. Então, é claro que coisas como essa vão acontecer no contexto empresarial, de trabalho, que a gente vive hoje, entendeu? Eu acho que é muito ilusão a gente imaginar que só porque o produto final é bacana, é legal, é positivo, às vezes passa uma mensagem legal, como por exemplo são os jogos da Nintendo, que esse produto final, ele faz com que o processo também seja um processo 100% positivo. E é claro que não vai ser, seja uma empresa grande, seja uma empresa pequena, seja estúdio AAA, seja estúdio indie, né? Por isso que a minha bandeira é sempre aquela do, do tipo, não adianta a gente ficar olhando para onde a gente acha que a indústria está acertando, e a gente tem que começar a entender que esses problemas relacionados a crunch, relacionados a, a, sei lá, políticas e atitudes contrárias à sindicalização, isso aí tudo são questões de todas as indústrias, são questões de todos os setores, inclusive no setor de games. E a gente precisa começar a abordar de maneira também geral essas situações, e assumir que ou a gente assume uma postura de tolerância zero, com isso, ou a gente entende que isso faz parte e vamos tentar viver com essa situação. E aí, obviamente, passando a mensagem para os outros e para as outras, para que ninguém se assuste quando isso acontecer de novo. Por que que eu digo isso? Porque eu me preocupo muito mais, sinceramente, assim do que em tentar resolver isso, que eu acho que é uma questão dificílima de uma pessoa só resolver, é a gente tentar educar o mercado, o consumidor o menino ou menina que quer trabalhar com games, por exemplo, sobre a realidade do mercado, cara. Sobre o fato de de não adiantar nada você ficar reclamando nas redes sociais do que a empresa faz e comprar o jogo dela, né? Ou não adianta nada você ficar reclamando do que a empresa faz, ou às vezes não adianta nada você ficar se iludindo, achando que você vai encontrar uma empresa em que tudo funciona, porque... A maioria das empresas hoje, se não todas, em algum momento da sua história, vão se envolver em algum problema, porque isso é característico desse mercado capitalista que a gente vive hoje. Faz parte do modelo, infelizmente, faz parte do modelo. Então, a gente precisa, eu acho, de um banho de consciência de tudo que está acontecendo, um banho de sanidade, de clareza, sabe? Ao invés de ficar vivendo toda semana uma tristeza nova, porque aquela empresa que a gente achava que era perfeita, e erroneamente, não é. Entende? Então é, 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 é difícil Falar isso, é muito mais fácil ficar só tacando Pau na Nintendo, óbvio, porque enfim né é um, é um grande alvo e tá errado mesmo Mas eu acho que vale a pena esses momentos A gente lembrar disso, assim, que no fim do dia Quem tem o poder é o consumidor, quem tem o poder É a pessoa que escolhe ir trabalhar ou não Pra uma empresa dessa, nenhuma empresa dessa Tá obrigando ninguém a comprar jogo, muito menos A trabalhar lá, então o poder tá com a gente Agora, a gente precisa ser consciente Dessas questões, e óbvio Temos que continuar reclamando, temos que continuar lutando, temos que continuar indo atrás de esclarecer e mostrar que essas coisas acontecem. Mas vamos vamos ser mais realistas com as coisas, né? Vamos deixar de viver, às vezes, nesse mundo de faz de conta, como se coisas como essa não acontecessem, só porque a Nintendo é dona do Mario, né?
0: É, eu eu não podia concordar mais com você, meu amigo, eu acho que, inclusive, até o seu comentário, além de ter sido um pouquinho mais extenso, mas ele pegou o que eu iria falar também, uhum. acho que não tenho mais nada nem pra adicionar aí, o Davi já falou tudo que tem que ser dito a respeito disso, é uma pena que, que a gente tenha acontecido, e que tenha acontecido o caso de abuso nas três grandes, né, infelizmente, mas eu acho mais importante do que, do que tudo isso também, eu acho muito importante também que isso venha à tona, exatamente para que a gente possa esclarecer, possa entender o que tá acontecendo, possa esclarecer a situação pra todo o mercado, pra daí sim a gente ter esse tipo de discussão, pra saber o que é sadio, o que não é, o que é que faz parte do mercado, o que é que não faz o que é que cabe a gente julgar e o que é que não cabe mas quanto a isso aí Davi cravou a pedra e tá, tá, tá dito o que ele disse é isso serve pra mim também bloco de notícias dessa edição da semana, a semana em jogo continuando com Nintendo, talvez nem tão Nintendo, mas ainda Nintendo, nós temos aqui (risos) The Pokémon Company comenta a localização em português de Pokémon Scarlet e Violet, notícia aí do Daniel Morbi para a Nintendo Blast. No início de março, fãs brasileiros de Pokémon realizaram uma campanha online pedindo por localização em português nos jogos de Pokémon Scarlet e Violet, que estão previstos aí para chegar ao Nintendo Switch no final de 2022. O movimento, que teve a participação de influenciadores e artistas também, incentivou que as pessoas abrissem feedbacks oficiais no site da The Pokémon Company pedindo a localização. Nessa sexta-feira, dia 22, a empresa que administra a franquia dos monstrinhos respondeu oficialmente aos pedidos. O comunicado, em resumo, avisa que... Abre aspas Pokémon Scarlet e Pokémon Violet não terão idiomas adicionais além daqueles disponíveis atualmente, mas estamos analisando quando e como poderemos expandir da melhor forma possível a localização dos nossos jogos nos mercados em que trabalhamos, como a América Latina. De acordo com o site oficial dos games no Japão, a lista de idiomas. Suportados inclui japonês, inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, coreano, chinês tradicional e chinês simplificado. Assim, os títulos não vão ter suporte ao português. É, Davi. É outra notícia triste aí vindo para Nintendo, mas essa mais nossa, mais mais brasileiro. Direto, Como é que você né? acha? É, mais direcionado pra gente, mas como é que você acha que a gente pode... O que é que vai acontecer aí? Você
1: acha que que a Nintendo soltou o migué? Eu penso o seguinte, se antes não tinham justificativas pra gente invadir a China, eu acho que já foi, né? Tá na hora de (risos) abrir guerra, porque não é possível que chinês tradicional e chinês simplificado sejam mais importantes que o nosso português brasileiro, né? Cadê? Nação brasileira? Vamos nessa, pô. Tá longe não, é aqui do lado, né? Vamos nadando. Mas brincadeiras à parte, cara, eu eu acho que no fim do dia, assim, é, é, empresário não é, não é besta, sabe? Não é bobo. E por mais que o Brasil seja um mercado muito interessante, por mais que aqui nós tenhamos, assim, né, inúmeros fãs de Nintendo, de Pokémon, obviamente, eu acredito que internamente, para The Pokémon Company, ainda não vale a pena o investimento, sabe? Uhum. É, é triste falar isso porque eu acho que vale, É triste falar isso porque eu acho que tá errado quem pensa nisso, mas eu não acredito que os executivos da The Pokémon Company tenham, assim, na sala deles, um grande alvo de dardo em que eles meio que jogam, assim, na doida, né, a esmo, né, dardos pra ver aonde acerta, e no lugar do do que acerta tem lá escrito, assim, próximos idiomas que a gente vai trazer os nossos jogos, entendeu? Ou seja, eu não acho que é uma decisão não pautada por números, não pautada por dados, não pautada por algum tipo de retorno do mercado ou leitura do mercado que eles têm que difere da nossa, né? Eu acredito que se o mercado brasileiro fosse hoje, tivesse hoje, melhor dizendo, maior poder de compra do que teve em anos anteriores, né? A gente não está muito bem nessa nessa questão, mas se tivéssemos, eu acho que a gente aceleraria esse processo. Porque, obviamente, o que uma empresa quer, acima de tudo, é satisfazer os consumidores dela. A questão é, será que temos consumidores o suficiente para justificar o investimento por parte da The Pokémon Company? E eu sei... Antes que vocês aí do, do que estão escutando a gente, né? Uh, respondam para mim lá no Twitter, né? No @davidobacon. Eu sei que um esforço de tradução não é algo é difícil, não é algo tão oneroso, não é algo tão assim impossível de uma empresa gigantesca como a The Pokémon Company investir. Mas eu acredito piamente de que tem um número lá que a The Pokémon Company estabeleceu para o mercado brasileiro, para que quando chegasse esse número, fizesse sentido levar o jogo para o nosso idioma. E eu acredito que esse número não bateu ainda, sabe? Eu ainda acho que para eles, aparentemente, o fato de nós recebermos aqui a versão em inglês do jogo, está tudo bem. Vida que segue. Ou a versão em espanhol. Eu conheço muita gente, por exemplo, que joga os jogos do Pokémon em espanhol, mesmo não sabendo falar espanhol, porque os os idiomas entre aspas, né, se parecem mais ou menos assim e tal. Não é ideal, não é a melhor solução, mas é o que tem pra hoje. Mas assim, eu acho que pra finalizar minha fala e passar pra você também, Caio, eu acredito que a gente tá mais perto do que longe. Especialmente pela tradução dos outros jogos da Nintendo, exclusivos da Nintendo, como Mario Party, por exemplo, agora e tal e que isso acaba sinalizando um movimento que já já, acredito eu, vai chegar e vai bater na porta da da The Pokémon Company.
0: Pois é, eu acho que assim, não ter conseguido o o jogo em português brasileiro é de fato algo que pode decepcionar os fãs, mas esse anúncio aí falando que eles estão querendo fazer a a, a mudança, se ela realmente acontecer para o próximo jogo, pode ter certeza que foi por causa desse barulho que foi feito agora. Né? e a gente espera que isso aí realmente venha para os próximos jogos, porque principalmente Pokémon é uma marca de jogo que é focado muito em criança né? eu tiro por mim, pela idade que eu joguei Pokémon, que eu joguei Pokémon quando eu tinha o que? 11, 12 anos e na época eu já tava fazendo curso de inglês, então eu já tinha ideia de como é que a gente podia, do que é era pra ser feito, o que é que tava dizendo, tinha aquele velho detonado ali do lado pra poder saber o que é que tinha que fazer, né, então a gente dava o jeito na nossa época. Hoje em dia, a gente pode ter isso tudo facilitado com a tradução do português brasileiro, principalmente para a questão das crianças que podem se interessar sim em jogar Pokémon, né? não e... é um jogo só para adulto, não é um jogo só para quem jogou Pokémon na época, pelo contrário, tem muita criança que se interessa nisso e que pode ser ainda uma questão de que vai vir para o próximo jogo que a Nintendo possa refletir nisso aí, que a Pokémon Company possa refletir nisso, porque é muita gente que tem aqui no Brasil, né? tanto que... Tá certo que nós somos o único país falante de português aqui da da América do Sul, mas o nosso número habitacional é um número bem volumoso em comparação com os outros países, e a gente, gente, por si só, tem tem coisa pra isso aí, né?
1: É. Eu acho que que é mais estranho a gente ter o espanhol e não ter o português, talvez, né? Nesse sentido. Porque aí, aí, do ponto de vista de mercado, eu acho que a gente teria mais até pessoas falando... Antes. Se bem que não, né? Porque tem a América Latina todinha. É, não, não, não. É, Eu volto meu argumento. Eu volto meu argumento. Eu acho que se nós tivéssemos <risos> um poder aquisitivo maior hoje, daria melhor. É, mas é, é uma pena que não aconteceu. É, foi um movimento muito bonito de ver na internet. A gente teve aí grandes
0: nomes aí envolvidos nessa questão. O Casimiro, a Juliette, cara, envolvida uhum. nisso. Mas uma pena aí que não aconteceu, mas a gente fica na expectativa pra que nos próximos venham, né? Mais uma coisa que a gente também tá na expectativa aí são dos próximos jogos de Star Wars. A gente uhum. teve aí novidades a respeito do jogo da, de Star Wars feito pela BioWare, né? Uhum. Teve antes, de, an, antes aí, que foi anunciado antes. E agora, aliás, a BioWare não. O jogo de Star Wars é a Quantic Dream. que a gente até brincou que, é, que ia ser jogo de cinema e tal. E agora a gente tem uma nova notícia envolvendo outros jogos de Star Wars, que é Amy Hennig está trabalhando num novo game de Star Wars. Notícia aí do Renan do Prado para o Arcade. Se você é fã de Star Wars e de The Last of Us, então você conhece o nome Amy Hennig. Ela é ninguém menos do que a diretora criativa de The Last of Us, que após deixar a Naughty Dog trabalhou na Visceral Games, que estava trabalhando no game de Star Wars até que o estúdio foi fechado pela EA. Mas agora vai, pois ela está trabalhando em um game novo novo. Para a franquia. A notícia veio de divulgação feita ao público de que a Skydance New Media, estúdio fundado por Henning após o fim da Visceral Games, assinou um contrato com a Lucas Films Games para a criação de um novo game que será ao estilo Ação e Aventura, com um estilo ricamente cinematográfico. Tanto a quanto a Lucas Films Games comentaram sobre o quão empolgados estão com o projeto, principalmente sobre como a Skydance tem o talento e a ambição para criar uma aventura de Star Wars única. Apesar de não termos nenhuma informação sobre o game em si, sabemos apenas que será uma aventura original dentro do universo de Star Wars. E aí, Davi, você acha que essa expansão de Star Wars aí para os jogos é algo completamente sadinho? Você acha que é, pode ser um tiro no pé, porque não tá tão concentrado numa mão só, ou você acha que realmente tem que botar todo mundo pra fazer alguma coisa de Star Wars mesmo, expandir o universo aí, e vamos ver no que é que dá
1: o que é que você acha? Primeiro eu acho que sempre menos é mais, né sim então eu realmente me preocupo com essa quantidade de projetos paralelos que estão acontecendo em Star Wars, porém, porém, dito isso, eu acredito que se você coloca na mão de boas equipes, bons times bons profissionais, uma hora ou outra a chave vira e a gente tem um jogaço nas nossas mãos. Como foi, por exemplo, lá com o Jedi Fallen Order, né? Que pra mim foi um jogo muito massa, já foi assim, foi o começo de uma franquia que eu acredito que vai continuar e que tem tudo pra ser sensacional na segunda, terceira versão, né? Lembrando que, por exemplo, Uncharted, que pra mim é uma série sensacional, exclusiva do PlayStation, o primeiro jogo... Tá muito abaixo do quarto, do segundo e talvez até do terceiro. Então precisa de um tempo, né? Pra coisa maturar. Uhum. Falando em Uncharted, eu fico muito feliz da Anne Henning tá à frente desse projeto de Star Wars. Não só porque ela estava à frente de outro projeto, né? O Star Wars 1313 lá atrás, uhum. supostamente. Como também, para quem não conhece, a Anne é um nome incrível da indústria que merece ainda mais sucesso do que ela já tem e mais projetos desafiadores assim como esse agora de Star Wars só pra vocês terem ideia, né, assim, peguei aqui a Wikipedia dela rapidinho, a Amy Hennig tá trabalhando agora em Forspoken que é um título que vai sair pro Playstation 5 logo logo da Scranics e tá muito interessante, apesar de ainda, né ter aí algum mistério a respeito dele ela é responsável pela maioria dos jogos de Uncharted, da série Uncharted, Uncharted 1, 2, 3 na figura de diretora criativa e escritora ela também foi diretora e escritora e também ajudou como produtora de vários jogos da franquia Soul River, que, mano, se você aí não tem Soul idade, River. Nossa, dá, uma, cara. dá uma olhada no YouTube, procura por Soul River no YouTube e tenta assistir um conteúdo outro, um vídeo outro, sobre a história dessa saga. É incrível. Legacy of Kain, Soul River 2, Blood Omen, só jogaço. E Defiance. A, é, o Defiance. E a Amy Henning era responsável... Por parte desse, do desenvolvimento desses jogos Então ela é uma mulher sensacional Uma profissional de mão cheia Que estava há pouco tempo num dos maiores, um dos melhores Estúdios de desenvolvimento pra mim Da nossa atualidade Que era lá a, a Naughty Dog junto com o pessoal lá de Uncharted E que eu acho que está precisando ainda mais de projetos desafiadores como Star Wars, para poder mostrar como ela sempre mostra, o que ela veio fazer nessa indústria que é fazer jogo bom, então assim eu estou mega empolgado e estou feliz inclusive de ver a Amy Hennig tomando de volta, digamos assim, a propriedade intelectual de Star Wars para trabalhar nela. Então ansioso, muito ansioso mesmo. Mas e você, Caio? Eu
0: primeiramente eu queria pontuar que a gente está tendo notícias de desenvolvedoras mulheres tendo muito destaque nesses nesses últimos meses, como foi o caso aí da Jade Raymond, né? Que também Tá, teve uma notícia de destaque aí nos últimos, nas últimas semanas e que a, a Amy Haney também agora brilhando aí com, com o nome de Star Wars. Não que ela não brilhasse antes, gente. O davi já falou aí do currículo dela. E realmente, se vocês não conhecem nada de Legacy of Kain, vão atrás porque vale muito a pena. uma história de vampiro muito, muito, muito boa, tá? E é muito bacana ver os nomes voltando para ter esse tipo de trabalho mais exigente, né? Porque, assim, se você for parar pra pensar até mesmo na questão de jogos de enredo, acho que talvez o único Star Wars que teve um um enredo exclusivo, que que teve uma força de expressão tão grande quanto o Jedi Fallen Order, foi o Force Unleashed, né? Que não foi ainda... Tão aceito, tão jogado, né? O 2 também não foi muito aceito aí pelos fãs. Eles gostaram mais do primeiro jogo, da ideia do primeiro jogo. Uhum. E realmente era um, algo bem bacana e Ter coisas de Star Wars que fogem ali dos filmes, que trazem mais da franquia, eu acho interessantíssimo. Star Wars 1313 era um jogo que ele por si só já prometia demais, o fã de Star Wars. Até quem não era fã de Star Wars estava bem interessado no jogo. Eu lembro de de todo o burburinho que que foi gerado quando o jogo foi cancelado. Tudo que foi mostrado de que ia ter no jogo e que que acabou não tendo porque o jogo foi cancelado. E todo mundo, meu Deus, cara, como é que vocês tiraram isso Hum. do jogo? Como é que não lançaram esse jogo? dava para ser um jogo fantástico de Star Wars e é muito bom ver que um dos nomes que estavam atrás de Star Wars 1313 ainda está trabalhando em um jogo de Star Wars, né? Então é muito, muito, muito boa sorte para Amy Hennig para o desenvolvimento dela, não só para Amy quanto para o estúdio inteiro. Mas verdade seja dita, meu amigo Davi, é que Sim. esse jogo ainda vai demorar muito. Pra muito. gente poder jogar, muito, muito, muito A gente não tem nem data de lançamento Nem sabe sobre o que, é que vai ser o jogo, cara Então, se eu
1: quiser saber O que, é que vai sair na semana que vem, cara, eu faço o quê Meu querido Caio, essa eu respondo fácil É só você colar na lista Com os lançamentos pra semana que vem Nas prateleiras digitais e físicas Que a gente aqui do A Semana em Jogo Preparou pra vocês que estão ouvindo agora
0: dia 25 de abril a 1 de maio, olha, já vai ter outro feriado chegando aí, cara, 1 de maio, meu Deus, então vamos lá, o que é que a gente vai poder curtir aí nesse feriadão de 1 de maio, em termos de lançamento, que vai sair aí pro dia 25 de abril até 1 de maio, a gente começa no dia 27 de abril com o lançamento de The Stanley Parable Ultra Deluxe que tá sendo lançado para PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Xbox Series X, Xbox One e Nintendo Switch. Para quem nunca jogou The Stanley Parable, joga, é um jogo curtinho, docinho, leve, rápido, mas que é muito único por causa da forma que o jogo é contado, né? Então, eu não vou dizer mais nada para não dar spoiler, tá? Mas é uma experiência bem única The Stanley Parable, então se vocês não jogaram ainda, joguem, aproveitem esse lançamento aí para poder jogar. Aí, no dia 27 também, a gente tem um outro lançamento dessa vez só no PlayStation 5, que é de Vampire the Masquerade Bloodhunt, aquele Battle Royale de Vampiro à Máscara, que tava sendo anunciado aí já há um tempo, chegando no PlayStation 5, né? E também aí no dia 28, também, saindo do PlayStation 5 agora, né? A gente tem o lançamento de um ex-exclusivo temporário da lineup do videogame, que é o Bugs Bugsnax, que uhum. ele tá perdendo a exclusividade dele agora, exatamente pra ser lançado para Xbox Series, Nintendo Switch e Xbox One, tá? No dia 28 também, a gente tem um lançamento que eu acho que talvez seja o lançamento mais aguardado da semana. Para quem tem todos os consoles que não são da Nintendo. Que é o Rogue Legacy 2, né? Que vai estar chegando aí para Xbox Series, Xbox One e PC. E aí a gente tem... Por que é que o Rogue Legacy não é pra quem tem o, os consoles da Nintendo? Porque talvez a gente tenha aí o grande lançamento da semana... Que é pra quem tem consoles da Nintendo. É uhum. sim, a gente tem um lançamento de Nintendo Switch Sports. Esse vai estar tá em português. Tá em contrapartida pra notícia da The, po- The Pokémon Company. Que é lançamento exclusivo aí do Nintendo Switch no dia 29 de abril. E além de todos esses lançamentos esse quarteto aqui do A Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdo pra você ficar ligado. Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale A Pena Jogar com o nosso queridíssimo David
1: Bacon trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar. É isso aí, de segunda a sexta você pode acompanhar o nosso querido arroba BEDABU lá na Twitch a partir das 18 horas pra jogar Destiny 2 junto com ele além de vários outros games também. Pra isso é só colar lá na twitch.tv barra Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames. E você também pode acompanhar mensalmente as lives, os podcasts e as demais produções do nosso querido Felipe Lins em conjunto com a galera do Memória Random. Só buscar por Memória Random com M no RAM nas plataformas de podcast, na Twitch e no YouTube também.
0: Esse foi o centésimo décimo segundo a Semana em Jogo, galera. Esse nome tá, tá bonito. Viu? Quanto mais comprido fica, mais bonito fica também, é. na minha opinião. Se você ouviu até aqui, muitíssimo obrigado. E se você gostou do episódio, assina o feed do podcast e fica ligado que semana que vem tem mais. Antes de encerrar, a gente deixa aqui o nosso muito obrigado também ao pessoal da IGN, ao pessoal do Arcade, ao pessoal do Canal Tech e a galera da Nintendo Blast pelas notícias lidas nessa edição do Cash. Deixamos aqui também o convite para quem quiser entrar no grupo do Telegram e trocar uma ideia mais direta com a gente t.me. asj amigos e você entra lá no grupo dos melhores amigos da semana em jogo estamos esperando todos vocês lá
1: e para finalizar
0: Davi as nossas redes sociais
1: eu tô no Caio no Twitter eu tô no Bacon no Twitter e no Instagram
0: e é isso aí galera meu nome é Caio Rima não tem a gente se vê semana que vem um abraço
1: e falou falou galerinha